0: タネラジどうもオレンジです最近読んでいる本は富野義行のアニメを作ることをなめてはいけないいやーあそうだねなめちゃいけないねポンで
1: す世の中全部歌に昇タネラジよろしくお願いしますよろしくお願いします推し分本、雑誌、ウェブメディア、同人誌など、ジャンル問わず、今押したい文章を紹介します。今回は、第167 回、芥川賞候補作から押したい作品について語ります。はい。ということでね、ほぼほぼ、タネラジでは毎回恒例みたいになってますけど、えっと、芥川賞候補作が、発表されるたびに僕の方でね良、えー、かった作品とか感想みたいなことを語っているんですが、うん、ちょうど来週ですね、まあ、あの配信日の来週になると思いますが7月20日水曜日の16時に、えー、選考会が行われて発表されるというタイミングでございましてすでに1ヶ月ぐらい前かなには、えー、と候補作今回5作品ですけど5本があ紹介、えー、もう紹介されていて、えー、文芸ななどでではすにに読める状態になっていたあとまあ一部はね単行本でもすでに発売されているものもあったりという状況でございました、うん、で今回ですねえっ、ー、と2本2作品ですね良、えー、かったので僕の方から紹介させていただいて来週ですねちょうど7月20日配信分でできれば、えー、もう3冊ですねその中から良かったものについてまた紹介できればなと思っております
0: はい小林さんの
1: 推しが聞けるということで、はい、はい、お願いします。では参りましょう。まず1本目、ええー、年森明憲さんの NA という作品ですね。ええー、年森明憲さん、1994年生まれ、法政大学卒、2022年 NA だからこの作品ですね。で、第127回文学界新人賞を受賞しデビューというところですね。で、単行本が、こちら、えっ、ー、と、文芸史では文学界の5月号に掲載されていて、単行本がもう6月にすでに文芸新中から出ているという作品でございます。こちらの紹介からくみますね。選考会で異例の満場一致第127回文学界新人賞受賞作。松井窓か高校2年生。海ちゃんと付き合って3ヶ月。体重計のメモリはしばらく40を超えていない。かけがえのない他人はまだ見つからない。優しさと気遣いの低稽古に苛立ち、肉体から言葉を絞り出そうともがく魂を描く圧巻のデビュー作ということで、まあ、高校生の一応性別としては女性の方を主人公として話し、窓、ま、かというキャラクターがいて、で、彼女は、えー、とあるきっかけで出会った年上の海ちゃんという女性と付き合ってっていうところで3ヶ月。で、その状況の中でいろいろ、友人との関係性であるとか、その海ちゃんとの関係性であるとか、あとは家族、親戚との関係性みたいなものがいろいろな形で描かれるんですけど、この海ちゃんというキャラクターのその性別とかジェンダーとかを、こう、まあ、性別は一応女性になってるのか。明確化しないとか性的思考がどうなっているのかとか、えー、この前ドラマで NHK 恋性の二人でしたっけっていうドラマありましたけど、ああいうアセクセルタ的な存在なのかもこう明確的には、明確にはしないままこの話は進んでいって、うん、一応、海ちゃんという年上のキャラクターから告白されたから付き合っているっていうところもあったりだとか、うんえー、一応なんか。時々、えー、なんか好きなのかもしれないっていう感情はあるかもしれないけど、まあえっ、ー、と、肉体関係は持っていなかったりとか、そういう、こう、なんて言ううでしょうかねこう自分の中では明確化しない、この読者にとってもこう明確化しないままえ話は進んでいって、でもえ彼女自身が女性であるがゆえにこう押し付けられるえ社会的規範であるとか、例えばこう葬式の場所におけるえなんか周囲の親戚のおじさんから尺を勧められたりとか、いろいろとえ恋人がどうとかいろいろなものをこう押し付けられていく様。で、周囲の友人とかも結構そういう彼女自身の状況、まあ、あのカミングアウトっていうかそういう自分自身の状況について明確化はしないけど、とあるきっかけでそういう同性の人と付き合っているっていう事情がバレてしまって、そういうとこ、そういう時に、いろいろこう友人は気遣いの言葉を述べてくれるんだけど、それがこうあまりに定型曲的というか、ある種、えっと、インターネットで検索して出てくるような、ああ、言葉をいろいろと投げかけるがゆえに、こう主人公マドカの、が、いろいろともう葛藤がどん,どんどんどん深まっていくような状態っていうのが、こう終始描かれるような作品で、これは僕自身はまあドラマでも今まで、まあ小説も僕ほどあんまり読めてないですけど、いろんなそんなものでこういう意識を持っている人の内面をここまで描いた作品って今までに見たことがなくてなるほどこれは確かに文学界新人賞という新人賞の場所でしかもこれデビュー作ですからね。で、まあ、万丈一というのもなってなんか今までには確かに読んだことがなかったしこの状況はまあ最近やっぱりいよいよ語られるようになったそのジェンダー的なこと LGBTQ 的な話とかっていうのがいろいろ語りきら語りられているがゆえになんかいろいろとこう意識が高いまあ僕も含めてです意識が高いと思い込んでいるような人たちがいろいろと語ってるんだけどそういういろいろとこうなんだろう表面的な会話というかなんかあの取り繕ったようなツイッター、Twitter、での投稿とかっていうのがいかにその当事者というか本当にそのえ葛藤その悩みを抱えている人たちにはこう薄く浅く感じられてるかっていうところをこうある種体感させてくれるような小説であったのでなんか自分本当に多分読んだ人が特にツイッターとかをよく使っている人とかはそういうなんて言うんだろう例えば、こう、描かれる中で、うん、えっ、ー、と、その、海ちゃんというキャラクターとが、えっ、ー、と、付き合って、まあ、アマドカというキャラクターは自分自身が海ちゃんと付き合ってることっていうことを、あまりこう、オープンにしてない友人にも、この人と付き合ってるってことは、こう、明らかにしていないような状況の中で、海、うん、ちゃんというキャラクターが、その、付き合っているっていうこと、まあ、自分自身も匿名アカウントでありながら、でも、なんか、わかる人にはわかるような、こう、アカウント名にしてたりとかっていうので、うん、なんか、SNS で投稿をして、うんしまうんですよ、ね、そのまどかとの関係性みたいなのをこう投稿してしまうっていうことがあってそれについてなんかいろいろと周囲の友人とかからもこれってもしかしてあなたのことって言われたりとかっていうものがあったりなんかそのそでそういうその投稿について同性の人と付き合っているっていう投稿について対してなんか応援してくれる人はやっぱ多いまあもちろん当事者の方はそれを端的にそのまあ匿名アカウントだのでその人の内面裏側のことをこうあまり分からずにただただ応援するんだけど、まどかにとってはこう恋愛関係を持ってその海ちゃんというキャラクターと付き合っているわけではないから、その応援の言葉っていうのが、なんか、いやというか、なんか同性のカップルを応援することがなんか素晴らしいみたいなその世の中の空気にちょっと嫌気がさすみたいな描写があって、なんかそういう、なんて言うんだろう、よ、よかれと思ってるんだと思うんです。ある、あや人が良かれと思ってそういうものを応援し、そういうものは素晴らしいというふうに懸念するある種ツイッターとかで投稿しているのかもしれないんだけれども、それがだから微妙に、なんだろうな。当事者にとっては、その思いとは違うところでどんどんどんどん盛り上がってくる感じっていうのが、あの、なんか自分自身もツイッターとかで見ててそういう投稿を見たことがあるし、自分自身ももしかしたらそういう投稿をしてしまっているかもしれないみたいなところで、いろいろとぐさぐさと刺さる描写があったりとかして、なかなか、こう、この当事者、まどかさんのおか、えー、抱えている、まあい、いる状況っていうのは、ある種自分とは確実している状態、性別も違うし、高校2年生だし、とか、いろいろとそのジェンダー的に、えーどう規定していいのか分からない状態であるっていうところも含めて違うんだけれども、なんかそこの彼女を取り巻く環境にいる人間みたいなものに僕自身は見覚えがあるので、だからこそ結構ぐさぐさ厳しいきつい思いをするという作品になっていたりしたので、これはだからこれを読まなければ僕自身はこの心境とかこの状況みたいなことに思いを馳せることはもしかしたらなかったかもしれないと思うと、これはぜひ読んでほしい。作品だなと思いましたこれは、うん、すごい作品。まあ,あの、そんなに長くない、コンパクトな中編作品だと思いますので、えー、ぜひぜひ、これは読んでみてもらえるといいんじゃないかなと思います。個人的にはすごく読んでよかった作品でございます。はいでは続いて、あとでじゃあまたあの感想みたいなポンさんまとめて聞ければと思うので、もう一個いきますね。はい、えっ、ー、と、鈴木鈴みさんのギフテッドという作品です。えー、鈴木鈴みさん、1983年生まれ2000、えー、で、えー、慶応とかを出て、東大の院とかも出てるのか。で、日本経済新聞社を勤務を経て執筆活動に入る。過去に AV 女優とかもやってらっしゃったような方で、いろいろとまあエッセイとかも出されていたりするのかな。最近だと、えっ、ー、と、上野千鶴子先生とのね、往復書館限界から始まるという本とかも話題になったような方ですね。えーえっ、ー、と、えー、エブジョイの社会学、体を打ったらさようならなどで知られる鈴木鈴みの衝撃的なデビュー長編。だからこちらもデビューなんですね。うん、小説としてはデビューということ。ですね、うん、歓楽街の片隅のビルに暮らすホス,ホステスの私は重い病に侵された母を引き取り看病し始める母はシングルのまま私を産み育てる傍ら数冊の刺集を出すが成功を収めることはなかった濃厚な死の匂いの立ち込める中私の脳裏をよぎるのは少し前に自ら命を絶った女友達のことだった夜の街の住人たちの圧倒的なリアリティそして限りなく端正な文章新世代の日本文学が誕生したというふうにし紹介されれていますけれどもこれもまたすごく丁寧に細かく心情とか背景とか状況とかを書いている作品だったのでなんか本当に映像として自分の前に厳然としてこう出されるようななんかある種これは鈴木さんの詩小説なのではみたいな感じで読み始めたんだけど、うんまあ、実際プロフィールを見てみるとあの,あの親御さんとの親御さんのついていらっしゃる仕事とか多少重なるところはありつつも、でもほとんど多分創作なんだと思うと、この描写のリアリティみたいなもの、その夜の街に生きている中での、その、本人、えっと、本人はホステスなんだけれども、いわゆる友人はソープランドであるとか、あとは、キャバクラとかもあるのかな。あとは、あの、その友人が、まあ、ホストと親密な関係があってみたいなところで、なんかいろいろと夜の街に暮らしていらっしゃる方のリアリティ。主人公自身も手に、手じゃないか、腕に入れ墨を掘ってたりするんですけど、その入れ墨を掘った理由が実は親からつけられた。タバコのやけどみたいなものをきっかけにこう、タバコのやけどだけじゃないんですけどね。結構あの火が燃えちゃってみたいなところで、やけどを負ってそれを隠すためにあの、入れ墨をするであるとか。なんかそういう夜の街に生きる人たちのいろいろな背景みたいなものがこう丁寧に描かれていく作品で、そこのリアリティ。まあもちろんその鈴木さんご自身もそういう世界に身を置いてらっしゃったっていうところだからこその、おそらくリアリティっていうのがこの作品全体にはこう、敷き詰められていてそれを見れるだけでもそれを知れるだけでもかなり僕としてはこれも読んで良かったなと思える作品でもありましたそこら辺の悩みのリアルってねもちろんノンフィクションとかいろいろなそのドキュメンタリー番組とかで描かれるものではあるけどあくまでやっぱりそこに映されるのはそのリアルなその人たちっていうよりやっぱテレビとかそういう場所で取り上げられる人たちだと思うのでもっと、あん、えー、裏の部分というかね、生活をしてらっしゃる彼ら彼女らの、こう、生、生態とえっ、ー、と、生きている生活の、その一端でもね、この話自体は、私、私、主人公である私と母親との関係性がメインに描かれていく。母親と、母親はシングルのまあ、結婚をしないまま私を育ってきて、まあ、あの若い頃には色い々ろいろな仕事をしていて、まあ、その仕事についても描かれたりするんですけど、その後、まあ、刺繍を出したんだけれども、まあ、詩人としての成功は収めることはなかったという母親との、まあ、関係性みたいなものが描かれていくところでまあ,あの母が亡くなる直前ということで母親の,あの今までのどういうふうに生きてきたみたいなことを死の間際で聞くことができたりとかそれに関係する人が出てきたりとかあとはそのちょうど同じタイミングで、まあ、友人があ夜の世界に生きていた友人が亡くなったり失踪したりとかしていてそういう友人の過去とか最近のことみたいなことを周囲から聞いたりとかしてっていうところがいろいろと描かれてきてなななんんかそこのなんだろうな自分自身が知っている母親の姿と周囲の人から聞く母親もしくは、えー、と自分が知っていた友人とおその友人の知り合いのホストとかから聞くその友人の姿みたいなものの草でどんどんどんどん,どんその思い出を埋めていくみたいなところは何て言うんだろうなんかやっぱこういう小説という媒体というかこういう何て言うんだろうな一人のテキストとしてこう語られるようなものでしかなんか表現し得ないものというか、それを同じフラットなものとして、こう並べておくことができるのは、やっぱこの、あの、文字で書いてるからこそだなと思うと、なかなかこれをこのまま、もちろん、あのさ、最初に言った通り、これを読んでいて僕は映像が目に浮かんだので、すぐにドラマ化できる、映画化できる作品だなと思ったんだけど、やっぱりこういうものを全部こう、並列に置いて語ることができるのはやっぱ小説というものだなと思ったのでそれは小説で読めてよかったし多分映画を見ただけだと感じられないような内面の葛藤であるとかあいろいろな人との関係性みたいなものがあの小説の中には込められているなと。思った作品でもありましたそのなんかうんいくらでもこうドラマチックにはできる話にはなっていたしなんか,なんかせられ悪い意味で言うとわ泣かせられるようなポイントもいくつかあったんだけどそれをせずに、うんうんうんうん、こうひたすらもうあの物語を語る母と私と,私と周囲の人間との物語を語ることに終始したってその姿勢も含めてなんか過剰にその話を盛りあのドラマチックにしないいう姿勢のドラマチックにしないという姿勢性も含めてすごく好ましいと思った作品でもあったかなと思いました。これも僕も読みて、すごく良かったなと思える小説でございました、うん。はい、そんな感じでございますが、何か思ったこととかありますか？はい
0: 、これあのまた後で言うのかもしれないけど、これ結構2作品とも熱がこもってましたけど。はい結構おすすめってことですね、両方とも。お
1: すすめですね。まあ、あの、事前の評判でそこ、NA っていう作品自体は評判もいいので、なんか、芥川賞候補でもそういう人も多かったです。僕、同じぐらいギフテッドも良かったかなまあ、あの今までに多分描かれてないという意味で NA は評価はさらに上がるのかもしれないっていう感じはあるあのその夜の世界とかっていうものとかえと自分と母親との関係性みたいなのを描いた小説っていうのはまあ今までに数多くあるものではあるのでそういう点ではもしかしたら有利なのは NA かもしれないとは思うけど僕は両方とも読んでよかったですね。あの
0: NA の方はさツイッターのお話出てきましたけど
1: その。はいツイッターそのものの描写とかも出てくるってことなんですかあれはツイッターだったかな ?SNS 的な表現だったかもしれないですけど、うん、えー、あ、てかブログだったかななんか鍵垢かなんかにしていて、あの、あ、違うわ。鍵垢にしてなかったの。最近最初オープンにしていて、うん、でそれについての投稿について、えー、それもしかしたら当事者の方かもしれないしそうじゃない外側の人かもしれないけれどもあのいろいろな反応が来ていてその反応を見て主人公のまどかはちょっ
0: と読んでないのに恐縮ですけど、はい、なんかこうまあ10年ぐらい前まではツイッターで文字情報をやり取りするってっていうことはあんまりメインステージになかったね。そうそうだけど今だと、うんうん、ツイッターっていうことを介してまあ新しいことを知るとか情報を知るとかだからちょっと前までだったら新聞でこういうふうな描写が書かれててみたいなことが小説の中に入ってきたりすると思うんですけど、うんうんうん、今だとツイッターの文章でチラ見したとか。あと友達の話を立ち聞きしたじゃなくてツイッターでそういう関係を知ったみたいなことをまあリアルとして起こるわけじゃない。そうで
1: すね。どんどんん
0: 隠されてて
1: いいくっていう,が、ねそううん、
0: LINE でうっかり間違えて届いちゃったみたいな、まあ、そういうこととかが多分表現として出ざるを得ないから小説の中でもそういう SNS 表現が当たり前のように出ているのだろうなとちょっと想像して。うん、逆に言うと、そのことを踏まえて読んでいかなくちゃいけないもう時代なんだなというふうにちょっと聞いてて、どんなふうにしてるんだろうなっていう想像
1: をですね作品の中に描かれていく中で、あえてエクスキューズを取って、こういうツイッターとか SNS というのはこういうサービスでみたいなところの説明はなかったりするから、ある程度、その使ってないと読み込めない部分もある、てか何が起きてるのかっていうのは分かりづらい部分もあるかもしれないですね、そうい
0: う意味ではね。うんあとまあ逆に言うとそのツイッターっていうカルチャーとかあとはまあ今だとそのジェンダーに対してのさまざまな観点問題意識みたいなものが割とこうなんていうかなこう教科書的にも伝わっているしそれがメディア的にも懸念されている時代だからなんかこうあらゆる問題をそういうふうにして捉えがちだけどそもそもやっぱ青春時代若い頃に他人に過干渉されることとか無駄に忖度されることが不愉快だったっていう記憶は僕の中にもあって、うんうんうん、それって別にその、えー、ジェンダー的問題とかそういうことじゃなかった記憶があるのね当時自分においては。うんうん、あとはまあ映画とかでもあのそういうふうに本来はそうあるべきですみたいなことが前提にあるわけじゃない話の中で。若い人たちがやっぱその大人でもいいし友達でもなんかそういう何か教科書的なこと言われて嫌だなみたいなこととかってあったと思うんですけどなんかその感覚が今改めて描かれた時にちょっと見え方が変わってきたりまあもしくは読者の視点も変わっていくんだと思うんですけどその辺のところがなんかどんなふうにそのフィルターを介した後で。もし描かれているっていうよりかはどう僕らが読むのかなみたいなところがちょっと聞いてて面白そうだなって NA の方は思いました
1: ねそうですねそういう意味で言うとねギフテッドもそういうところに近いところはあって。何、うん、かいろいろとなんだろうなあの、まあ、周囲の友人とかあとは病院に行くんですけど病院の、えー、お医者さんであるとか看護師さんとかそういうところの会話があったりとかするいろんな人とこう会話をしていく小説ではあるんですけどなんかそういうところで語られることのなんてうんだろう読者視点からするとその語りは良いことなのかもしれないというかなんか明らかに話している人は主人公に対して良かれと思って話しているものだったり何か,かもしかしたら自分自身もそういう言い方をしてしまうかもしれないけどそれを話されている党の本には苛立っていたりとか悔しい思いをしていたりだとか葛藤していたりだとかっていうところがこう描かれていく、まあ、他者からこう投げかけられる言葉に対して当事者あの話される方側はもう本当なんだろう話してる方の思い通りのことなんて絶対に思ってないというかそこのそごっていうのはなんか明確にあるっていうことをでもしらくこうすんなりと受け止めてないというかあのうもしかしたら客観的に見たら普通に話していてすんなりとこう話は通ってるように見えるかもしれないけどある種演じてこう自分の本心とは違う言葉を発してるみたいなところが。あるなっていうのが、えー、両方それはもう多くの優れた小説にとってはそうなのかもしれないですけどここそこは僕もなんか印象的なところではありましたね、う
0: んうん。より複雑というかあの重層的になっているよね社会的に認められないものっていう風な位置づけにも,うもはやなってないものとかも多いじゃないですか。やっ,ぱホステスっていうのもううう、ね、のされているっていうね。そ,そうそう、うん。それを、いやいや、そういうふうなものも一つの職業ですよというふうな現,現,実,がある現実があるんだけど、うんうん、でもじゃあどうなのとか、あと、俺は正直そのホステスさんとかあんま知らないから、うん、そういう社会的認識の上でいやそういうものもそういうもんですよって教科書的に理解していることの罪みたいなことすらももしかしたらあるのかなとかんかそういうふうな意味ではあのやっぱり理解してるっていうことのグラデーションっていうのがなんかあったりとかねそういうことを読んでてきっと思うのかなと想像しましたね。こ、ねうんはい、ここでででで描かかかれれるるるののももああくまで一部分分
1: 本当にっっったた気になななよってことを突きつつけられる2つの作品でもあったかなていうこところはすごくありました。うんまあ、他の作品もね、はい、来週また話しますけれども、ちょっと面白そうなので、これも合わせて、だから、なんか、このままいくと、こうね、全部受賞してもいいんじゃないかぐらいになってくれるのをちょっと願いながら、これ、残りも読もうかなと思っております。うん、残りが3つでね。はい 3, つです3本ですねはい、はい、ありますのでまた来週語りたいと思います、はい、ということで今回の推し文では、えー、第167回芥川賞候補作から推したい作品2作品について語らせていただきました、はい、お相手はオレンジと
0: 、えー、富野義行さんガンダムを作った人ですけれども、まあ、こういうの読むとね、えー、アニメがまた見たくなっちゃうんですけど、えー、そうやって循環している僕ですポンでした
1: タネラジまたタネラジはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています音声でこぼれた内容はブログで補足を更新情報はツイッターでお知らせしています気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いしますまた番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています公式サイト、種ドッ .com のお便りフォームから送ってください。Twitter などで、ハッシュタグ種ラジ、カタカナで種ラジで投稿いただくのも大歓迎です。